0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临
1: 。第八十七集，赵石南去找杜仲，想试着谈《醉花锦》生丝染色方子的事儿，但正如杜恒所料，不管赵石南的价格出的有多高。杜仲虽然有所动心，但还是咬咬牙拒绝了。那个方子是他父亲传给了他，不论有用没用，都像传家宝似的成了一种信念。杜仲不打算出让。如果是别人，赵师楠可以有几十种逼迫他交出方子的手段。曾经买到的方子也不都是人家心甘情愿卖的，大多是明了暗了用了许多法子。要么通过官办掐断人家买卖丝绸的路子，要么暗中找人，使些并不光明的路数，最终买下对方的方子。可是杜仲毕竟是杜恒的哥哥，赵石南无法下手。除了诚意，他并不想用其他的方法。杜恒知道赵石南已经五次被杜仲拒绝了，心里说不上的感觉。竟第一次有种丝丝揪扯的心疼。截获的日期一天天近了，但织锦还没有一点眉目，杜衡也开始着急了。但他脑中只有半个方子，也无济于事。恰好八月初是杜仲大女儿三岁的生日，三岁也算是个不大不小的生日，一般人家都会摆个简单的酒席庆贺一番。杜恒这几日正想回去见见杜仲，恰好借着这个机会备了些礼物，和赵世南一同回了杜家。而杜恒心里还有另一番盘算，不管行不行，都想去试试
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 杜仲和佩兰看到脸色红润的杜恒，终于将一只悬着的心放了下来。杜恒去看了小寿星，送了一对金刻子，并一些其他物件。吃过午饭，赵石南厂里还有事，杜恒好容易回了娘家，又想多待一会儿，便对赵石南说着：“你先回去，晚上再来接我。”赵石南先行告辞。佩兰由衷替杜恒开心，打趣道：“现在觉得是难好了吧？”杜恒臊红了脸，但看杜仲和佩兰都关切地看着他，只好点点头。嗯“啊，他对我很好。”杜仲和佩兰彻底放下了心，杜仲眉头松开
2: ：“等我将来到泉下见着爹娘，也终于能好好交代
1: 了。”“瞎说什么？”佩兰嗔道，一时大家都笑了起来。杜恒眸子一动，似随意地说着：“说起爹娘，还真想起一件事儿呢。石南看了我的嫁妆，觉得咱家的醉花锦分外奇特，也想做着试试。”杜仲听到醉花锦，脸色有些不自然。赵石南已经和他讲过许多次买方子的事儿，如今妹妹又来讲。面上便有丝不悦。杜恒看到杜仲脸色不好，转眸说道：“我和他说那是我家的家传方子，哥哥肯定当宝贝。他还不信，最后还是不成。然后也不知他的哪些朋友，居然说手里有最花锦的方子
2: ，怎么可能
1: ？”杜仲有些惊讶，“嗯，我也觉得不可能。今天特意拿了一半，哥哥看看对不对。”若是不对，我回去告诉他，省得染料青石准备了一堆，白费了力气，还糟蹋了钱。杜恒说着，把准备好的半张方子递给了杜仲。杜仲有些不相信的拿过方子，看着看着，额上的汗珠沁了出来，有些手抖的问着杜恒
2: ：“什么人给他的
1: ？”杜恒沉思了片刻，说着：“嗯，好像一个走江湖的朋友。”经常东家西家的打秋风，不像什么正经人。哥哥，方子对吗？杜仲没置可否，心却揪了起来。难道方子被人盗了？这前半个是一模一样，不禁问着
2: ：“还有后面吗
1: ？”杜恒说着：“那人说还有，但是要价太高，石南便让他先写了半个，如果不对就不买了。”如果对，便是多花些银子也值了
0: 。这不可思议
1: ！杜仲把半截方子几乎要揉碎。父亲传下来的方子，怎么会有别人知道？不禁抬头问着杜恒
2: ：“那人还说了什么
1: ？”那这么说是对的。杜恒看着杜仲，眉眼几丝忧愁，别的也不知。但是石南说，那人以前就喜欢东摸西盗，专捡有钱人家偷，还很懂行，除了金银细软，也偷些值钱的古方字画。杜仲听着，心里一紧，再也顾不得闲聊，匆匆说着
2: ：“我先出去一下。
1: ”杜恒顺着阁楼上的窗户看出去，杜仲去的方向是书房。没多久，杜仲回来，倒是一身轻松。杜恒借口有些乏了，回到出阁前的房间躺下休息。过了一会儿，估摸着佩兰已经走远了，杜恒走到了书房。杜仲的书房并不大，藏书也不多。杜恒在桌下的抽屉里来回翻着，却没有什么收获。而身后的柜子几乎都锁着，杜恒有些懊恼：哥哥什么时候也变得这么精明了？他以前来书房，哪里有这么多上锁的柜子？正在翻腾着，忽然身后传来了杜仲冷冷的声音
2: ：“恒儿，你在做什么
1: ？”杜恒扭过头，杜仲不知什么时候已经站在了书房门口，正看着手忙脚乱的杜恒，脸色沉沉。我……杜恒一急，愣在那里，想不出说辞
2: 。原来那个东摸西道的人。是你
1: ，杜仲的声音很冷，心比声音更冷。杜仲开始还真的被那半个方子吓了一跳，到了书房，看到藏方子的盒子完好无损，才踏实下来。回去仔细琢磨了番杜恒的话，总觉得不对劲儿。方才听到下人说看到杜恒向书房这边来了，他忽然全明白了。二哥，杜恒回过了神。直看着杜仲说道：“既然醉花锦已经不复当年，咱们也不做绸缎生意，把方子给石南，兴许醉花锦还能恢复兴盛。”哼，杜恒冷哼声
2: ：“恒儿，别忘了这是爹留下的，就算杜家不做，醉花锦也不能姓赵
1: 。”二哥，杜恒走到杜仲身旁，不解地嘟着嘴：“什么姓杜姓赵？”不要这么狭隘，好不好？不过是个染色的方子，爹留下来也是希望能传承下去，而不是让咱们守着方子，宁肯他绝世。杜恒的话戳中了杜仲的心事，守着那么好的方子，却让一世闻名的醉花锦没落，一直是杜仲心中最耿耿于怀的事。被杜恒这么一说，心更加刺痛的挂不住，皱眉道
2: ：“绝世也是命数。”将来我到下面向爹负荆请罪，就不劳你费心了
1: 。看着固执的杜仲，杜恒着急的直跺脚，他想不明白二哥为什么要计较这些。杜仲看着杜恒，心里不是滋味
2: 。恒儿，大哥不在，我除了照顾好这个家，还有守护好杜家的根脉。翠花仅是爹的心血，我不能给了外人。
1: 看到杜恒一脸失落，眉头锁得更紧
2: 。我知道你现在嫁了人，心里眼里只有一个赵世南。如果你还知道你姓杜，就不要再和我提这事
1: 。杜仲说完，转身要走。杜恒一把扯住杜仲的胳膊，心急之下跪了下来：“二哥，你还记得吗？咱们小的时候，爹和娘还在世，那时咱们家里没有这么大，这么气派。”只是扬州城郊的几座木屋、几间染房。第一块醉花锦是娘亲手织的，织来只为了给你我做身过年穿的衣服。杜恒说得情重，眼圈红红的，杜仲也有些动容。杜恒接着说道：“后来别人织得好看，争相跑到家里来买醉花锦，爹娘索性不再做别的丝绸，专做醉花锦。”你记不记得，那时家里的几个木架子上搭的全是像霞一样的锦缎，我们就在锦缎中间跑着玩呢。杜仲叹了口气，想着小时的情形，看着杜恒，终归不忍，伸手去扶他起来。杜恒没有动，接着说道：“后来爹娘都走了，家里的锦再也没有像云彩、像霞光的色彩。”哥哥为此苦恼了多久？一次次的尝试，一次次的失望，直到关了醉花锦的铺子。哥哥那天喝得酩酊大醉。杜仲的心被杜恒的话撕扯着，阵阵疼痛。如果有个机会，让醉花锦能再恢复以前的色彩，让大家都看到杜家失传的醉花锦又回来了。至于那锦，姓赵还是姓杜？真的那么重要吗？杜恒抬眸看着杜仲，早已泪流满面。杜仲的心像被浪潮激荡着一样，再也无法平静。杜恒那句话也拷问着他：如果醉花锦能回来，姓什么重要吗？一边是希望，一边是责任，杜仲的心被两边揪扯着。过了许久，杜仲终于出声。
2: 那房子，或对比过，若说特别之处，除了主料时加些稻米水提亮，染色时用石灰固色，不容易褪色，别的都很普通。至于醉花锦中五彩的颜色，我也不知道是怎么来的
1: 。说完，没有再看杜恒，步子沉重的走出了书房。杜恒缓缓的站起来，也随着走出了书房。那天下午，杜仲一直闷闷的，偶尔同杜恒说几句话，语气也生分了许多。也许他忽然意识到，杜恒已经不再仅仅是自己的妹妹，更是别人的妻子。亲疏有别，他极不适应
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说。请思故人来
1: 。傍晚时分，赵石南来接杜恒，杜仲的反应也很冷淡。在回去的汽车上，杜恒紧紧靠在了赵石南的身边，有些出神的问着：“石南，你会一直对我好吗？”赵石南一愣，抬手把杜恒揽进了怀里，沉声道
0: ：“怎么问这个
1: ？”我有些怕。杜恒往赵石南怀里钻了钻，他不知道自己用亲情去换一个方子，换一个自己在乎的人的成功，值不值得？赵石南不知道杜恒的心思，只当是小女儿情态，低头轻轻吻上杜恒的鬓角发丝。声音渐渐急促起来
0: 。我会，恒儿，难道你还怕我辜负你
1: ？赵石南的吻缠绵动情，让杜恒有些喘息不宁，面红耳赤。车上还有司机，杜恒忙把赵石南推开，拢了拢耳边的碎发，强作镇定道：“说正经的。”赵石南唇角上扬，眉眼舒展
0: ，这就是最正经的。
1: 杜恒脸红发烫，咬咬嘴唇道：“谁要和你说这个？下午我问我哥哥醉花锦的方子，他告诉我了。”说着，把杜仲说的话对赵石南重复了一次。至于醉花锦能映射五彩颜色的原因，他也不知道，否则醉花锦也不至于没落了。赵石南的眉头渐渐锁紧了。杜仲的方子倒是有帮助，虽说最关键的地方仍然是个盲区，不过可以按照这个路子先试试。但是自己前几次找杜仲，高价都出了，杜仲还是不肯松口。杜恒是用什么法子，没用一分一毫就让杜仲说出了方子呢？不禁问道
0: ：“恒儿，你怎么做到的
1: ？”杜恒心中打鼓。去到方子这种事，还是别讲了，丢人丢份儿还失败。只是随口应着。我就是求了求，二哥还是疼我的。赵世南深知，绝不只是求了求那么简单，再问也问不出来。只是父把杜恒紧紧搂在怀里，情到深处，几乎勒得他喘息不上。赵世南的语气沉而坚定：“恒儿。”
0: 我会好好待你
1: 。那句话，杜恒一直记着，记了一辈子。晚上回去给赵老太太请安，老太太没有多余的话，只是冷冷寻常问了两句，便让他们退下了。如今赵老太太已经不愿再多看杜恒一眼，杜恒的一举一动、一言一行，在他眼里都如鲠在喉。只是碍着赵石南的执拗，没法再惩罚杜恒，索性就懒得再看。但尽管如此，杜恒和赵石南前脚刚走，赵老太太便眉头紧蹙，对慈姑说道：“你说说，是我的缘故吗？进门都多久了，还总想着往娘家跑？侄女的三岁生日还要回去。”找个婆子去送份礼，不就可以了？还待到这么晚，少奶奶的娴雅真静全都没了，心还野得很。慈姑点头道：“年岁小，心还没收回来呢。不过最近看着倒是和少爷很好。”赵老太太哼了一声：“哼。”他不迷惑住石南，怎么兴风作浪？也就是石南被油脂蒙了心，眼里只认得他。对了，最近打听到有合适的女孩子了吗？慈姑想了想道：“女孩子倒是不少，可是这兵荒马乱的年月，家里头缺吃少穿。”不少人家巴不得把丫头递给咱，不过合适不合适的，还是要老太太过目才知道。赵老太太一抬手，那从明天开始，就一个个领来给我看看。我真是一天也等不了了，天天看着他就闹心。对了。前几天看到一本《烈女传》，你让双喜找出来，给他送房里去
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人，播讲魅影，明月照经纶，莫千林。更多精彩有声书。尽在喜马拉雅。